0: Ce message a été enregistré en public au centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. On va ouvrir une page de notre Bible dans le Nouveau Testament et puis on va lire un texte qui met l'accent sur. L'ignorance et la connaissance, figurez-vous. Alors pourquoi la Bible a-t-elle été, a été écrite C'est que Dieu qui est esprit s'est révélé, révélé à des hommes qui ne sont que matière et qui ne sont que chair. Et il a voulu leur dire ce qui est dans le ciel, le projet merveilleux qu'il a formé pour que les gens le connaissent et qu'ils ne restent pas dans l'ignorance. Quelqu'un qui ignore par exemple le code de la route, bah qui commettent des erreurs, des infractions, c'est tout à fait normal. Dieu a commencé par parler par la loi, l'Ancien Testament, pour donner des normes par rapport au bien et au mal, avec eh bien en disposant chacune des créatures humaines avec une conscience, pour apprécier et choisir. Donc ça, c'est la connaissance. Et puis, il y a le nec plus ultra de la révélation de Dieu à travers le Nouveau Testament, pour dire que tous nos efforts ne parviendront pas à nous sauver ou à obtenir le pardon de Dieu et la vie éternelle, mais c'est que par la foi, et Dieu a fait connaître ce qu'il fallait faire d'une manière très simple pour être sauvé. Si tu crois, eh bien tu verras la gloire de Dieu. Donc, l'ignorance et la connaissance. Alors, on va lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres, si vous voulez bien, livre des Actes des Apôtres. Et là, justement, il y a un propos qui nous est présenté sur ce que nous avons défini de parler ce soir. Alors, on va lire simplement deux versets, mais je reprendrai le texte. Hein, on, va, on reprendra le texte en entier un petit peu plus tard. Donc, livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 37. Alors c'est certainement et puis un texte que vous connaissez, parce que il résume à lui tout seul et bien l'œuvre de Jésus. Et voilà ce que nous avons devant les yeux et que nous partageons maintenant. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Voilà, ça c'est un passage qui eh bien, nous rapporte ce que peut être... Le manque de lumière, l'obscurantisme, où parfois, eh bien, des gens ne veulent pas savoir parce que ça les dérange de savoir. Et puis, il y a une connaissance qui est une connaissance qui rend les hommes orgueilleux. Parce que bon, ils se disent supérieurs aux autres parce qu'ils connaissent. Mais la connaissance de Dieu ne peut que être acquise avec son fruit. Que dans la mesure où on est simple et humble. Voilà. C'est ça, justement, les bases, eh bien, de ce que Dieu veut nous dire. Et vous avez remarqué avec moi, il y a un texte dans le verset 37, si nous reprenons cela. Vous avez remarqué avec moi, il est dit, Vous savez ce qui est arrivé. Donc, le chroniqueur, qui n'est autre que l'apôtre Luc, ou Luc, tout simplement, eh bien, lorsqu'il écrit le livre des actes des apôtres, c'est un, un journaliste, en quelque sorte, de l'époque, on peut le présenter comme ça, dira, mais vous savez ce qui est arrivé Donc, il ne parle pas à des ignorants, même s'ils ne veulent pas, les juifs, savoir qui est le Messie, le reconnaître. En tous les cas, il leur donne cette affirmation, vous savez ce qui est arrivé. Vous ne pouvez pas ignorer. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, nous ne savons pas, tout simplement. Donc, il s'agit de rappeler la connaissance d'un fait. Alors, ça pouvait, pour être, ça pouvait passer pour beaucoup de gens comme un fait divers. Voilà, un homme qui a été saisi par les Romains, condamné à mort à la crucifixion, fait divers. Ça ferait du bruit aujourd'hui, hein quelqu'un de crucifié. Mais toujours est-il qu'à l'époque, ce n'était pas quelque chose... Mais ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe qui et ce n'est pas n'importe quel événement, puisque à partir de cet événement, il y aura un avant et un après. Un avant dans l'histoire, mais un avant et un après dans nos vies aussi, pour tous ceux qui croient, pour ceux qui affrontent eh bien, la responsabilité de considérer qu'ils sont ignorants, mais qui veulent connaître, qui veulent savoir, tout simplement. Alors, vous savez ce qui est arrivé et puis, un peu plus loin, à deux reprises, il est dit, mais vous savez comment? Vous avez remarqué trois fois, il est dit, hein, cela. Hein, verset 37, 38. Vous savez comment? C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, c'est que celui qui écrit le livre des actes va tout simplement, eh bien, parler du fond, parce que nous allons le voir d'ici quelques instants. C'est pas un fait divers, anodin. C'est une chose qui est universelle c'est quelque chose qui a marqué l'histoire des hommes, de l'humanité. C'est la réalisation d'un plan qui remonte à la chute de l'homme et qui là, dans ce temps-là, il y a 2000 ans, eh bien, va véritablement apporter à l'humanité à la fois la connaissance, la lumière, l le témoignage de l'amour de Dieu et de son pardon et de son salut. Alors, vous savez ce qui est arrivé la crucifixion, vous savez comment c'est arrivé Dans quelles circonstances d'injustice Puisque c'est Pierre qui le dira précédemment, il dira mais vous avez crucifié le saint, vous avez crucifié le saint de Dieu, vous avez crucifié le juste avec un, un J manu, un majuscule et vous savez comment donc, dans quelles circonstances les raisons de cette crucifixion et pourquoi les choses ont été eh bien amenées jusqu'à ce supplice épouvantable, et puis vous savez la manière. Donc les deux choses vont nous servir de, de réflexion ce, ce, ce soir. Vous savez ce qui est arrivé et vous savez comment. Donc il y a deux états opposés. Il y a ce que l'on appelle la connaissance et le savoir, et il y a tout simplement eh bien, l'ignorance d'un autre côté. C'est intéressant de prendre en considération tout cela parce que nous sommes dans un monde de savoir et de connaissances aujourd'hui. Il y a naturellement eh bien, des écoles, il y en a toujours eu, mais nous nous, nous sommes très fiers d'avoir des universités, des grandes écoles pour former des élites, hein, à quelque niveau que ce soit et quelles que soient les disciplines. Et, et c'est vrai que, bon, voilà, c'est ce qui fait aussi l'évolution de la société et et qui permet euh, finalement des avancées dans dans notre monde, hein, euh, il y avait, c'est vrai que dans les temps passés, euh, il n'y avait que les nantis, les riches qui pouvaient s'instruire, hein, euh, voilà, les gens qui parlaient euh, au Moyen-Âge, qui parlaient latin, le grec, le français, ou, hein, euh, l'allemand, ou des choses comme ça, il y en avait très très peu, hein, euh. C'était véritablement des gens qui avaient appris. On pouvait dire que c'était des universitaires, parce que le mot universitaire, c'est la connaissance universelle, la connaissance des choses. voilà. Et nous pouvons aujourd'hui dire que à des universitaires, il y en a beaucoup plus qu'il y en a eu. C'est certain, ça bouge même en ce moment. Tout le monde veut apprendre, mais quelquefois, c'est compliqué d'apprendre. Mais toujours est-il qu'il y a connaissance et connaissances. Il y a la connaissance humaine, les sciences, hein, toutes sortes de disciplines, et puis il y a la connaissance que Dieu nous donne. Et là, euh, il n'y a pas forcément grand monde qui se bouscule au portillon. Hein. Euh, dans ce sens que, il y a eu aussi euh, tellement de dissuasion de ceux qui se piquaient à avoir la connaissance du temps de Jésus, c'était les pharisiens et les scribes, les hommes de la loi. Euh, Aujourd'hui, nous pouvons dire que les gens ne veulent pas connaître Dieu ou ne veulent plus entendre parler de Dieu parce que c'est pas la politique qui a dégoûté les gens. c'est pas toute la vie des hommes, le commun des mortels, mais c'est souvent la religion. À travers ces élucubrations, à travers ses falsifications, à travers ces mensonges, éhontés, à travers le détournement de la parole de Dieu. Alors les gens nous disent maintenant on a donné. Voilà, on a donné. Alors on comprend que je l'ai dit et je le répète, c'est pas que les gens ont quelque chose contre Dieu, mais ils ont souvent quelque chose et c'est quand même assez assez chronique contre ceux qui ont parlé de Dieu. Alors il faut revenir tout simplement à ce que nous dit la parole et c'est et laisser Dieu nous parler, non pas par l'interprétation d'une religion ou d'une théologie euh, on peut y mettre beaucoup de choses derrière, hein théorie religieuse, philosophie religieuse, mais il faut revenir à ce que Dieu nous dit. Et quand nous lisons « vous savez ce qui est arrivé », vous savez comment, pourquoi, le but, le sens de ce qui est arrivé naturellement. Alors, la connaissance, vous savez, dans l'apôtre Paul nous dit que la connaissance humaine, elle enfle. Je sais. Et puis, Paul nous parle de la connaissance de Dieu qui, elle, produit l'amour, l'humilité, la modestie. Si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et Jésus dira « Mais je te loue Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc connaissance et connaissance. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut abdiquer de s'enrichir de connaissances dans toutes sortes de domaines. Mais celle qui préside à notre vie spirituelle, à notre foi, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et j'ai trouvé, euh, parce que je pense que ça pouvait être euh, pour faire la différence entre la connaissance de savoir et puis l'ignorance, il y a un texte qui nous dit cela, c'est un texte classique, hein, qui nous dit être conscient que l'on est ignorant, puisqu'il y a beaucoup de gens qui puisse raisonner de la manière de ce texte, être conscient que l'on est ignorant de certaines choses et de beaucoup de choses, eh bien c'est un pas vers le savoir et la connaissance, de ne pas rester dans l'état. Et moi je pense qu'il peut y avoir des gens comme les Béréens, hein. il peut y avoir des gens autour de nous, nous l'avons entendu dimanche dernier dans les témoignages, qui avaient véritablement une soif d'en savoir plus, davantage de Dieu, par rapport à eux-mêmes, par rapport à, à leur vie, par rapport à leur bonheur naturellement, et par rapport peut-être certainement à ce qui nous est destiné. Hein. Mais dans cette, connaiss... dans, cette, dans cette connaissance et ce savoir, faut-il apprendre à vouloir savoir Il y a des gens qui ne veulent pas savoir. On en a rencontré quelquefois en disant, mais ne me parlez pas, hein, c'est pas la peine. Hein, pour ceux qui ont fait quelquefois des expositions ou des, <rire> des stands bibliques, vous avez des centaines de gens qui passent à côté de vous, etc. Et là, eh bien, euh, les gens disent non, non non, non, on ne veut pas savoir, non, non, ça, ça suffit, c'est pas la peine de, de nous dire quoi que ce soit, il y a des gens qui sont en fuite, hein, qui veulent pas, hein. mais ils veulent pas, qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez pas les prendre hein, par les oreilles et les soulever, et puis les accrocher au plafond, hein C'est pas possible, surtout si vous êtes dehors, le plafond il est très haut, donc ça c'est la connaissance et le savoir, l'ignorance maintenant, Eh bien c'est le pendant en quelque sorte, il y a quelqu'un qui a dit ceci, l'ignorance, c'est la nuit de l'esprit humain, la nuit, ah oui, l'ignorance c'est l'obscurantisme, c'est les ténèbres, c'est la superstition, c'est toutes sortes de choses qui finalement ne grandissent, euh, qui ne grandissent pas l'homme, qui ne vont pas le faire prospérer, mais toutes ces traditions, tous ces rites, toutes ces choses qui nous enferment et, et il ne faut pas en, so en sortir parce que finalement eh bien, ça nous, ça nous fait peur de sortir du, du conformisme, qu'il soit religieux ou autre part hein, d'ailleurs. Hein. Donc c'est la nuit de l'esprit humain et cette nuit-là, c'est l'auteur qui le dit, il n'y a ni lune, ni étoile, même pas une petite lumière. Et vous savez, quand on lit le livre des, des Actes des Apôtres, les premiers disciples, les premiers apôtres, ils ont été au-devant du monde païen. Pour apporter quoi Pour apporter la connaissance de Dieu. À Éphèse, à Lystre, où il y avait une superstition pas possible. Dans toutes sortes de contrées, nous voyons Paul, Barnabas, Silas, etc., etc., vont se heurter à quoi Ils vont se heurter. <coughs> à cette ignorance entretenue, une, 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 une ignorance, mais euh, épaisse, comme un voile. Regardez par exemple ces gens qui sont très intelligents à Éphèse, ha, on t'entendra là-dessus sur une, une autre fois, vous comprenez Alors il y avait naturellement eh bien l'orgueil de l'Empire romain, ou voilà, c'était comme ça, et puis après il y avait toutes les superstitions, toutes ces choses du, du peuple, mais il fallait surtout pas pousser, parce qu'ils devenait méchant à ce moment-là. Hein prenez des pierres et puis lapidez, hein. ça c'est sûr. Et pourtant la Bible nous dit cette belle parole, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Eh oui, naturellement tout cela. Alors, connaître et savoir. On va ouvrir, on va tourner quelques pages de notre Bible, parce que c'est intéressant peut-être de de nous référer finalement eh bien, à ce que nous dit la parole. Dans Romains chapitre 1er, voyez-vous, au verset 18 et 19, il est dit ceci. C'est intéressant. Il nous est dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire que ils savent, mais cette vérité-là, ils la gardent pour eux, que les autres n'en participent pas, mais c'était un rôle ténébreux du monde chrétien dans tous les temps, jusqu'à nous maintenant, où il y a cette vérité de l'Évangile qui est captive, qui a été mélangée avec toutes sortes de superstitions, toutes sortes de traditions, de déformations, où on a dénaturé la parole de Dieu. Vérité captive, on l'a retenue, puisque pendant des siècles et des siècles, un simple chrétien, un homme, un croyant, ou celui qui voulait le devenir, eh bien on lui disait, ne lisez pas la Bible, parce que c'est le livre du diable, c'est le livre des protestants, alors là vous allez en enfer. Hein. Vérité captive, pour que les gens n'aient pas la connaissance, qu'ils restent dans leur obscurantisme, leur superstition, et qui dit superstition dit crainte et peur. Hein. Pas possible. Hein. Alors, car ce que l'on peut connaître de Dieu, voilà ce que dit Paul, ce que l'on peut connaître de Dieu, on ne connaîtra pas tout de Dieu, on ne sait pas tout de Dieu, mais Dieu nous a révélé l'essentiel nécessaire à notre salut, à notre bonheur et à notre prêt, à notre éternité. Ce que nous pouvons connaître de Dieu est manifeste pour eux. Eh oui si nous n'avons pas la possibilité dans le, de lire dans le livre des Écritures, hein, mais nous pouvons lire dans la nature, c'est un autre livre qui nous parle de la création de Dieu. Et d'ailleurs, les choses sont ainsi faites. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Alors il est parlé des perfections invisibles, de la puissance éternelle, de la divinité. Ça se voit comme à l'œil nu, depuis le commencement du monde. Et l'apôtre Paul dira « mais ils sont inexcusables parce qu'ils ont tout ». Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils se refusent parce que ça les dérange. Parce que finalement, cette parole, c'est un projecteur qui met en lumière le cœur profond de l'homme et non pas pour que Dieu les juge, mais que Dieu les pardonne, mais ils veulent pas. Ils préfèrent vivre comme ils veulent, comme ils veulent, de cette manière. Donc c'est quand même assez intéressant le connaître et le savoir. Et Dieu a manifesté à travers tous les temps depuis que le monde est monde, depuis que les hommes sont sur la terre, ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste, ils sont donc inexcusables. Il suffit d'avoir des yeux, et on en a tous, mais de les ouvrir, mais pas seulement nos yeux, mais d'ouvrir aussi notre cœur, avec ce que nos yeux peuvent nous enseigner, parce que ils traduisent finalement ce que nous voyons et ce que nous pouvons eh bien reconnaître, non seulement pour savoir, un savoir purement de connaissance, mais que nous puissions véritablement adorer et louer le Seigneur pour ce qu'il est. Et puis il y a dans Timothée aussi un texte qui est assez explicite, où il est dit ceci dans 1 Timothée chapitre 1 verset 13, alors 1 Timothée chapitre 1er verset 13, il est, il est dit ceci, c'est le témoignage de Paul. « Moi qui étais auparavant un blasphémateur. » Il ignorait qu'il était blasphémateur en pensant qu'il était un bon juif. « Il était un persécuteur. » Non, il faisait, pour le bien de Dieu naturellement, « un homme violent. » Il pensait que finalement sa religion pouvait la, tout simplement eh bien, l'autoriser à être violent. Et il dira ces choses. « Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais, par ignorance, et il va donner finalement la raison de son ignorance dans l'incrédulité. Donc, l'ignorance est liée à l'incrédulité. La connaissance, la vraie connaissance, est liée à la foi. C'est intéressant de le dire, parce que Paul est en train de dévoiler finalement eh bien les secrets <rire> du salut. Ouais. J'agissais par ignorance, mais il ne voulait pas en savoir davantage à ce moment-là, parce qu'il était tellement nubilé. Par sa haine de ce juif comme lui, qui s'appelait Jésus de Nazareth, par envie, par mépris et tout ce que l'on voulait, tout ce que l'on veut, il agissait par ignorance dans l'incrédulité. Et c'était son incrédulité qui le refermait, qui l'empêchait finalement de voir la vérité de Dieu. Tout simplement. Et puis également toujours dans 2 Timothée parce que je veux étayer mon message avec des textes, c'est intéressant de pouvoir eh bien nourrir eh bien cette proposition ce soir dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 4. Alors là, c'est la suite en quelque sorte. Il est dit cette parole "Cela est bon et agréable devant Dieu", verset 3 pardon, "qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité." Voilà. Parce que pour être sauvé, faut venir à une connaissance, pas n'importe laquelle, mais la connaissance de la vérité avec un grand V. Et la vérité, eh bien c'est Dieu. C'est pas la vérité des hommes, C'est pas la vérité d'une religion, ce n'est pas la vérité d'un prétendu prophète qui passerait par-ci, par-là et puis qui dirait, ben voilà, maintenant j'ai une révélation. C'est pas ça. La révélation, elle a déjà été donnée, elle est contenue dans la parole de Dieu. Et on va voir qu'il y a, eh bien, là, une œuvre de Dieu qui se fait par l'Esprit de Dieu. On va le voir d'ici quelques instants. Donc, c'est intéressant de voir un peu tout cela. On voit Paul qui nous dit eh bien voilà, j'ai agi par ignorance. Et il est question de la vérité, de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut que les hommes découvrent, tout simplement. Alors, l'ignorance maintenant, puisqu'on a mis les, les bases sur eh bien, la connaissance et le savoir. Pas n'importe quel savoir, pas n'importe quelle connaissance, mais ignorer. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, écoutez, nous avons dans Jean chapitre 14, ce passage qui est aussi très explicite et qui nourrit notre notre méditation et puis aussi notre foi. Quand il est dit ceci, il est parlé de l'esprit de vérité. C'est pas à force d'intellectualisme, de matière grise, de lecture de la Bible à l'endroit et à l'envers qui ne peut qu'être une connaissance si elle n'est pas animée par quelque chose d'en haut, qui va nous donner une connaissance, certainement, hein, des textes bibliques. Mais il faut qu'il y ait une flamme, il faut qu'il y ait une lumière qui allume tout ça. Autrement, ça ne sert à rien. Il y a de grands théologiens dans notre monde, c'est vrai, des hommes qui ont une bonne connaissance, qui ont euh, finalement, eh bien, qui se sont, des, qui sont des érudits. <rire> mais on sent qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas la flamme, il n'y a pas le feu intellectuellement c'est séduisant, ils peuvent dire euh, toutes les vérités, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait autre chose. Alors je vous, disais, je vous disais donc dans Jean chapitre 14 et au verset 16-17, c'est intéressant parce qu'il est dit, verset 17, « L'esprit de, vé de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il est ignorant, il veut demeurer ignorant. « Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, et pour la, ra la même raison. Mais vous, dira-t-il, vous le connaissez. » Vous savez, on l'a vu tout à l'heure, vous connaissez. Alors, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Et la suite, il nous dit, mais je vous laisserai pas orphelin. L'esprit de vérité qui vient sur le monde. Et pour naître de nouveau, il faut qu'il y ait cette, cette, comment pourrait-on dire, cette alliance entre le texte biblique, l'écriture sainte, ça c'est ce que nous avons devant les yeux, c'est matériel, c'est une écriture, c'est de langue sur du papier, mais il faut qu'il y ait véritablement une action de l'Esprit de Dieu. Autrement, on pourra devenir des érudits, on peut devenir des théologiens, on peut devenir tout ce que l'on veut, mais il est bien question du salut. La connaissance ne sauve pas. Il faut qu'il y ait véritablement la flamme. Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'enflamme. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, dans Actes chapitre 17, ce sera le le texte que nous voulons, parce que j'ai donné quelques textes, mais bon, je vais m'arrêter là sur les textes bibliques, parce que bon, c'est intéressant de pouvoir euh, finalement… Euh... Alors, on a bien dit, chapitre 17 et au verset 30, voilà. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, on revient toujours à la même chose, sans tenir compte des milliers d'années, des siècles et des siècles se sont écoulés, ce que l'on peut appeler les temps d'ignorance. On pourrait lire que tout l'Ancien Testament, c'était encore des temps d'ignorance. Pour les Juifs de l'époque, ils ne connaissaient pas encore Jésus. Ceux qui étaient animés comme Siméon, avec euh, cette aspiration, comme euh, les prophètes que nous trouvons dans la Testament, qui sentaient bien qu'il y avait quelque chose, mais ils n'étaient pas encore parvenus. Eh bien, la révélation complète et totale de Dieu. Ils étaient encore qu'aux bourgeons. Il n'en était pas encore à la fleur épanouie, si on fait la différence entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Et alors il nous a aimé Dieu, sans, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, vous savez, comment, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Voilà, voilà la démarche, voilà ce que Dieu attend et la repentance, figurez-vous, c'est encore une grâce et un acte de Dieu par le Saint-Esprit en nous. Autrement, ça ne peut ressembler qu'à une pénitence, quelques vains remords ou regrets qui n'amènent jamais, finalement, eh bien là, à croire au salut de Dieu. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, c'est universel. C'est pas seulement, finalement, le privilège des juifs, mais c'est pour tous les hommes, jusqu'à Saint-Nazaire, jusqu'à nous, jusqu'à notre temps et qu'ils ont à se repentir, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, écoutez, et qu'il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà, tout cela est mis en étant d'ignorance. Luc rappelle ce fait universel de la mort de Jésus, de la venue de Jésus, de la mort de Jésus de ce qu'il a pu accomplir. Et nous allons voir par le détail dans notre texte, justement, eh bien la substance même du message de lui qui rappelle toutes ces choses. C'était connu dans le monde. C'est connu aussi dans le monde d'aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que des chrétiens dans le monde, hein, mais néanmoins, je pense que universellement, ne serait-ce que ce soit une une connaissance Très superficiel dans le monde bouddhiste, un -houdi, hindouisme, et puis tout ce que vous verrez, toutes les religions, le nom de Jésus est connu. Hein et on sait grandement, finalement, eh bien, ce qu'il a accompli, même dans le monde musulman. Hein et il fait partie, finalement, un peu de la monoclature <rire> hein, chez les musulmans. Et c'est connu. Maintenant, bon, c'est pas ça ce qui sauve. Maintenant, c'est sûr que le témoignage, de, de 2000 ans de témoignage chrétien n'a pas rangé les choses. Hein. On comprend que ça n'a pas rangé les choses. Mais toujours est-il que c'est un savoir, un fait universel, et c'est un temporel. Vous vous rendez compte Les siècles se sont écoulés, et aujourd'hui on parle encore de Jésus, de ce qu'il a fait, etc., etc. Et il est manifesté le plan de salut, et ce qu'il faut savoir. Alors, on va voir ce qu'il faut savoir pour que les gens soient sauvés. Quand euh, nous relisons par exemple le verset 34, verset 34, alors Pierre ouvrant la bouche, en vérité, je reconnais, c'est Pierre qui parle, mais c'est lui qui consigne les, les choses. Hein. Voilà. Alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, et qui pratique la justice, lui est agréable. En quelque sorte... Il est en train de poser les bases de, pour annoncer qui est Jésus, c'est-à-dire sa vie, son œuvre, son message, ses origines, sa destination éternelle, sa mort, sa résurrection et finalement son règne. Parce que c'est un plan complet, ce n'est pas de passage en disant « je suis venu, je sauve les hommes », non, c'est un règne. Jésus est présenté comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et il a donné d'ailleurs, dans le principal euh, élément dans ses paraboles, il a parlé du royaume de Dieu. Donc c'est un roi. Il est parti, mais c'est un roi qui revient. C'est qui revient chercher ses rachetés, son église. Et nous le voyons, il est question d'impartialité Pierre dira, mais je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Les juifs, les non-juifs, les hommes d'aujourd'hui, les hommes de différentes religions d'aujourd'hui, de différentes confessions, de tout ce que voudrait il ne fait pas de favoritisme. C'est un salut qui se présente d'une manière universelle. Mais quand toute nation, il n'y a pas d'exclusivité, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, c'est les premiers éléments de la foi. La crainte de l'existence de Dieu, non pas la peur de Dieu, mais Dieu existe et qui pratique la justice, même s'il n'a pas tous les éléments de la loi ou les éléments du Nouveau Testament, il le fait naturellement. C'est ce que Paul nous dira dans Romains, que finalement, eh bien, même s'il est dans une certaine euh, euh, ignorance, c'est déjà son cœur qui parle et qui va déjà le prédisposer à aller encore plus loin. Voilà, c'est la grande question qu'on peut se poser. Mais alors, est-ce que est-ce que tout le monde sera perdu Non, parce qu'il y a des gens qui... Mais ça, il y a que Dieu qui le sait. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas te porter des jugements hâtifs, parce que nous ne jugeons pas d'après ce que l'on voit, d'après ce que l'on sait. Hein. C'est Dieu qui va, qui, qui jugera toutes choses. Hein. Alors qu'il pratique la justice, lui est agréable, tout simplement. Dieu porte un regard agréable sur ses créatures, parce qu'il en est le créateur, et il veut qu'il... De... Arrive au stade de comprendre qu'il est aussi leur rédempteur. Deux notions, création et salut. Rédemption naturellement. Impartialité de Dieu. Ce que nous devons savoir. Ce que vous savez, ce qui est arrivé. Et là maintenant, nous, avons, nous commençons à avoir les premiers éléments. Il est dit, il a envoyé la parole au fils d'Israël. Ça c'est l'Ancien Testament en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. C'est-à-dire que le lien du Créateur avec sa créature s'appelle Jésus-Christ. Le nom est donné. C'est n'est pas Bouddha, c'est pas euh, je ne sais quelle, euh, saint ou sainte, euh, hein, euh, je ne sais pas, aux œuvres pieuses ou ce que vous voudrez. Non, il a annoncé la paix. C'est la paix. La paix des hommes, entre les hommes, la paix de l'homme avec Dieu et la paix en soi-même. C'est une paix tripartite, en quelque sorte. Elle est à la verticale, elle est à l'horizontale, et puis elle est interne, elle est intérieure à nous-mêmes. Je vous ai annoncé la paix. Donc, impartialité de Dieu, universalité de Dieu. Dieu a parlé à chacun. Quand il est dit, eh bien, vous savez. Ça veut dire, sache, comprends, entend, reçoit, écoute. Tout simplement, vous savez, Dieu a parlé pour que sa chacun sache. Et quand on sait une chose, quand on la mémorisée, elle restera toute notre vie. Ce que nous avons appris à l'école quand nous étions petits, appris à lire et à compter, on ne l'a jamais oublié. C'était des choses qui étaient tout à fait euh, élémentaires pour euh, se faire une place dans le monde, dans la vie. C'est normal, on nous l'a appris, on nous l'a appris tout petit. Vous vous en souvenez peut-être, hein Premier balbutiement, <rire> hein, euh, bon, il y a des matheux, il y en a qui sont plus versés vers le littéraire, mais bon, peu importe, on l'a appris tout ça. Eh bien, en matière de, de connaissance de Dieu, de connaissance de foi, de son plan, de la vie de Jésus, en sachant qu'il n'y en a qu'un, c'est Jésus, nul autre nom n'a été donné dans le ciel et sur la terre que le nom de Jésus-Christ. On le sait, c'est déjà l'élémentaire, mais c'est essentiel. Hein vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, c'est toute l'histoire. À la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment? C'est toujours vous savez, vous savez, hein. C'est intéressant. Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du Dieu. Car Dieu était avec lui. C'est ça. Dieu avec lui. Pas Dieu contre lui. Alors que le monde entier des juifs repoussait Jésus comme un imposteur, comme un faux prophète, comme euh, quelqu'un qui euh, finalement ne présentait aucun intérêt, eh bien, s'il y avait quelqu'un qui était avec Jésus, c'était son père, alors que tous les hommes étaient contre. C'est pour vous dire que la vérité, ça passe pas facilement. Ce n'est pas, pas évident. Hein le monde entier peut être contre contre nous, hein. D'ailleurs, s'il y a eu tant de sang, de feu, de guerre, entre guillemets, qu'on n'a pas de religion, c'est que ça ne passe pas, hein. ça c'est sûr. Hein. Et puis on dérange. Et Jésus a dérangé. Nous, on ne dérange pas au grand-chose, mais bon, lui, en tous les cas, il a dérangé. Hein. À tel point que, bon, voilà, on va le découvrir. Dieu est avec lui. C'est-à-dire qu'il a, qu a révélé là, Dieu avec lui, la nature divine de Jésus. Alors, pour certains, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est seulement que... Un homme, pour d'autres, eh bien là, euh, finalement, il est Dieu, mais il n'est pas homme. Bon, on va laisser toutes ces polémiques, et ces controverses qui ont finalement passé à travers tous les siècles, hein, qui ont donné des religions bizarres, etc., etc. Dieu était avec lui. Je préciserai une chose, que Dieu était en lui. En lui, ça, c'est important. Et il est ajouté à la suite de ça, nous sommes témoins, surtout Pierre écrit par Luc dans le livre des actes, mais il dira, mais nous sommes témoins, on ne sait pas des racontars, ce pas des fables, ce pas des histoires, ce n'est pas un mythe que l'on est en train de voir, nous sommes contraintes, nous avons vu, Jean dira, mais nous avons connu, nous avons vu, nous avons touché de nos doigts. C'est Jean qui le dira plus tard. Hein. Nous sommes témoins de tout. J'aurais pu choisir peut-être d'autres personnalités, d'autres gens peut-être plus en l'honneur que de pauvres pêcheurs du lac de Tibériade, et ben pourtant c'est cela. Oui. Même si on disait, eh bien, ce sont des gens qui n'ont pas d'instruction, oui, ils avaient une instruction, ils n'étaient pas instruits peut-être selon la sagesse des hommes, à l'université ou dans toutes sortes de milieux où on apprend, mais ils étaient enseignés par l'Esprit de Dieu, par la vie de Dieu. Alors, nature divine du Sauveur est soulignée, des témoins... Hier, des témoins d'aujourd'hui que nous sommes et des témoins de demain, tant que la parole restera, et vous savez cette parole, cette écriture sainte, on a voulu la brûler, mais alors des milliers et des milliers de fois, et avec le papier de la Bible, eh bien on a brûlé aussi des hommes, hein on allumait, <rire> voilà, c'est terrible. Hein quelle méchanceté, quelle opposition à la vérité, à la connaissance qui affranchit, qui libère, qui guérit, qui sauve quelle rage C'est terrible Alors, Pierre disait, mais nous sommes témoins de tout cela. Et puis, il est donné l'objet, finalement, eh bien, de la cruauté des hommes. Nous sommes témoins de tout ce qui s'est fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. En le crucifiant pendant en bois, dans votre version, Dieu l'a ressuscité le troisième jour, il a permis qu'il apparaisse. Qu'est-ce que c'est ça, tout simplement C'est un crime de lèse majesté. C'est ce qu'on pourrait appeler, si on veut faire un petit peu, euh, on pourrait dire, c'est un déicide, c'est tuer le roi, le roi des rois. C'est ça, euh, quand Louis XVI, on l'a passé à la guillotine, c'était un déicide. C'est-à-dire que la nation, le peuple français a tué son roi. Voilà. Et là, on a tué le roi des rois. On a crucifié le roi des rois, tout simplement. Et les raisons La haine, l'envie. L'inimitié, le rejet. Pourquoi Parce que Jésus a porté la connaissance. Parce que Jésus nous a enseigné mille et une choses des royaumes de Dieu à travers ses paraboles merveilleuses, à travers des paroles ineffables que jamais nul homme n'avait entendues, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et il enseignait. Jésus a passé sa vie, c'est vrai, autant à guérir, mais ça c'était pour prouver ses paroles. Autant pour enseigner et dire des choses qui pour les uns eh bien, les émerveillait, les ouvrait finalement eh bien, là, au ciel, et puis pour d'autres les, les agacer à tel point que finalement eh bien, ça suscitait non pas de l'amour, mais ça suscitait de la haine. Il faut que cet homme se taise, il faut que cet homme disparaisse, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Vous vous rendez compte un peu tout ça Vous savez ce qui est arrivé Vous savez comment c'est arrivé On est en train de le voir par le détail. Alors que le verset 40 nous dit, mais c'est sûr qu'il y a eu cette attitude de cruauté, cette attitude incompréhensible, cette attitude de, de démence des hommes, de la créature de Dieu qu'est l'homme, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Voilà, c'est Dieu. Jésus ne s'est pas ressuscité tout seul. Dieu le Père l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais au témoin, ça fait deux fois aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fût ressuscité des morts. Ils avaient mangé et bu avant la résurrection, mais ils avaient mangé et bu après la résurrection. Ça, c'est quelque chose. Hein Pour montrer que par le détail même du texte, eh bien toutes les preuves sont données. L'évidence, ce qui est à dire est patent. Je ne veux pas entendre. Eh bien, je n'entends pas. Je ne veux pas comprendre. Je ne comprendrai pas. Par contre, si j'ouvre mon cœur, alors à ce moment-là, parce que moi, je pense que derrière la parole de Dieu, il y a l'inspiration du Saint-Esprit qui nous ouvre, qui nous met en disposition, et nous pouvons dire « Amen ». Eh oui, nous pouvons dire « Amen ». Parce que on dit, et l'Esprit qui est en nous dit, c'est la vérité. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité, et cet Esprit sera en vous, il sera avec vous, mais il sera aussi en vous. Qu'est-ce qui nous a fait naître de nouveau C'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Il est appelé de cette manière. La toute-puissance la toute divine est là pour, euh, finalement, eh bien, étayer cette connaissance dont nous avons parlé. La résurrection et ses preuves évidentes. Et qui ont été consignées à jamais dans l'Écriture. Parce que s'il y a quelque chose qui a été consigné dans l'Écriture, c'est... Deux choses essentielles, c'est la mort de Jésus à la croix et c'est la résurrection de Jésus. 1, 2, 3, 4, dans les quatre de Matthieu à Jean, ça c'est véritablement, nous pourrions dire, le fondement eh bien de, du message et le plan de salut de Dieu. Et Jésus nous a ordonné de prêcher, voilà, Paul dira, pas Paul mais Pierre pardon, nous dira mais Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, et d'attester que c'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts, et tous les prophètes rendent de lui que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des, des péchés. Les prophètes, quand il est dit, tous les prophètes rendent de lui témoignage, c'est-à-dire que c'était avant que Jésus-Vienne, tous les prophètes de l'Ancien Testament qui avaient pressenti, qui avaient sous une inspiration la révélation de Jésus le Messie, le Fils de Dieu, le crucifié, le ressuscité, ils ne pouvaient pas mettre des mots parce que ce n'était pas encore fait. Mais ils avaient ça, ils le portaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils enduraient des souffrances indicibles, sans savoir pourquoi ils souffraient, mais ils portaient un message. Et voilà que c'est accompli et c'est écrit. C'est pour nous. hein. Vous savez qu'on est beaucoup plus avantagé que ceux qui vivaient dans l'Ancien Testament Eh oui alors, c'est n'est pas la peine d'en rajouter, hein, parce que ça se termine à l'Apocalypse, la Bible. Hein. Il y en a qui ont voulu dire, ben voilà, maintenant on en rajoute, on en rajoute. Bon, c'est les, les les doctrines telles que les mormons, et puis euh, hein, toutes ces toutes ces théologies-là qui, euh, finalement, ont été beaucoup plus loin, les témoins de Joba, par exemple. Ils ont rajouté, rajouté, parce qu'ils pensent que la révélation n'est pas finie. Ce sont des faux prophètes, tout simplement. Alors, on le voit. C'est lui, Jésus, à l'exclusion de, de tout autre. Et vous l'attestez. Qu'est-ce que c'est qu'une attestation Moi, j'ai fait ma déclaration d'impôt, là, dernièrement. Enfin, c'est Myriam qui l'a fait, parce que. Les riches. Bon. Mais. Toujours est-il qu'après, sur l'ordinateur, hein, c'est bien maintenant. Hein, vous pouvez y aller, hein, vous ne comprenez rien, mais bon, ce n'est pas grave. Mais toujours est-il que si vous trompez, euh, vous avez. Euh, Hein, une pénalisation enfin bon, pas, je ne suis pas venu vous raconter mes misères de la semaine, mais par contre j'ai reçu une attestation, comme quoi voilà, j'avais bien fait la déclaration vous l'avez faite ah ben il faut le faire moi hein. ah, ah. bon, je ne veux pas avoir d'ennuis avec vous hein. <rire> non non je plaisante mais toujours est-il que j'ai reçu une attestation les instances des finances m'ont dit monsieur Ouvrard on a bien reçu votre déclaration ça m'a fait vraiment c'était un jour de bonheur bon, toujours est-il que c'est une attestation et, et nous avons reçu l'attestation que Jésus est notre sauveur par le Saint-Esprit et nous pouvons dire aujourd'hui Abba Père oui, parce que nous sommes son fils alors qu'est-ce qui nous atteste Eh bien ça nous atteste qu'il est notre sauveur et non pas notre juge et c'est ce qui nous donne de l'espérance c'est fini maintenant qu'est-ce qui nous atteste c'est que maintenant nous sommes passés de la loi à la grâce. Et c'est la Bible qui nous dit mais de vivre maintenant dans la grâce. C'est un cadeau. Ce n'est pas les bonnes œuvres. C'est aussi une attestation entre le choix de l'incrédulité ou de la foi. Et nous avons choisi la foi. Et c'est pour ça que nous croyons maintenant que tout est accompli. Écoutez, dans Jean, je vais finir hein, d'ici quelques instants, mais dans Jean, je veux le relire parce que c'est quand même quelque chose de très intéressant. <rire> c'est l'essentiel, car Dieu a tant aimé le monde, il atteste, et les preuves nous les avons, qu'il a tant aimé le monde, Eh bien il a donné, il a fait un cadeau au monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ça ne s'arrête pas là, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils. Celui que nous avons appelé Jésus tout à l'heure, il n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. C'est fini la culpabilité maintenant, la fausse culpabilité que nous impose le diable. On le fait taire maintenant, il a été vaincu. Alors, il n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par le nom de Jésus-Christ. Je trouve que c'est extraordinaire et formidable. Alors on peut dire, vous savez ce qui est arrivé Vous savez comment c'est arrivé on l'a vu à travers ce petit texte, hein. c'est un cadeau pour tous, car le quiconque, il est pour vous, et il est pour tous ceux qui ne sont pas là. <rire> il est pour les hommes du monde entier, sans exception. On pourrait tirer une conclusion tout simplement. Croire, recevoir, un seul nom, pas 36, il est unique, et le résultat c'est le pardon. Le résultat, je sais que je suis pardonné. Ouais, je suis pas parfait, je suis pas un ange. Mais je sais que Dieu m'a pardonné mes anciens péchés et qu'aujourd'hui, il me pardonne encore mes péchés parce que je suis là recouvert par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Il est mort pour moi. Je le sais. Et ça donne, finalement, il en découle la réconciliation. Vous savez que nous étions tous ennemis de Dieu auparavant sans le savoir Nous étions dans l'ignorance mais maintenant, le, le divin médecin a posé un diagnostic sur l'état, sur mon état, sur l'état du monde, en disant maintenant, eh bien voilà, c'est comme ça. Donc réconciliation, je ne suis plus dans une inimitié contre Dieu, même si je pensais que j'étais son ami, mais parce qu'il a fallu que je croie. Et ça me donne la paix. Ça me donne une filiation éternelle. Je suis devenu fils de mon Père qui est dans les cieux. Vous savez comment Vous savez comment Dieu a répondu la puissance du Saint-Esprit, c'est une autre traduction, hein, sur Jésus de Nazareth. Vous savez comment Jésus a parcouru le pays, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui et nous sommes témoins de tout ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Alors, personne ne pourra dire jamais, je ne savais pas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce ce soir. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Nous croyons que par delà, la, Seigneur, la petitesse ou quelquefois, Seigneur, en effet la faiblesse du langage, moi je sais une chose, c'est que ta parole, Père Éternel, fait son œuvre. Et c'est pas l'homme qui fait l'œuvre de Dieu, c'est le Saint Esprit de Dieu qui fait l'œuvre dans l'homme. Alors Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que l'esprit de vérité, celui qui bouscule et qui annule l'ignorance des cœurs et des vies, des esprits, eh bien nous savons que l'esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité, la connaissance, le savoir de Dieu, comment être sauvé. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui « je ne savais pas » parce que Seigneur, moi je pense à tous ces hommes et ces femmes qui sont venus depuis des années et des années, qui ont passé dans nos réunions, qui ont entendu l'Évangile, qui ont lu ta parole, qui ont reçu un témoignage d'une façon ou d'une autre, ne pourront jamais dire « je ne savais pas ». Seigneur, c'est une prière que nous t'adressons pour toutes ces centaines de personnes. Elles sont si nombreuses. Et nous voulons te demander ce soir, alors que nous sommes dans une réunion, et puis nous pouvons y ajouter la prière, nous te prions pour ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles. te prions pour ces enfants, Seigneur, qui ont été élevés dans l'Évangile. Nous te prions pour ces personnes âgées, afin que véritablement tu envoies ton esprit pour réveiller en eux le savoir et la connaissance de Dieu. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Oh, il y a certainement des raisons, Seigneur, de pour ces gens de cette tenue à l'écart. Mais Seigneur, toi, tu n'es pas limité, ni au lieu, ni au contexte. Tu es capable, Père éternel, de faire ton œuvre et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Oui, merci pour cette parole ce soir. Vous savez comment tout est arrivé. Alors, il n'y a que tout simplement le nom de Jésus, ce nom qui sauve, ce nom qui apporte le pardon et ce nom qui réconcilie l'humanité avec son Créateur pour que véritablement dans la personne de Jésus, nous acceptions notre Rédempteur et Sauveur. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sainazaire.fr